0: heute auch noch mal reden, reden, reden. Gott ist
1: tot, gezeichnet Nietzsche. Freundschaft, Liebe. Das glaube ich nur. Die Menschen wollen sich von der Gemeinschaft nicht mehr vorschreiben lassen, was sie glauben sollen. Nietzsche ist tot, gezeichnet Gott.
0: Radio dreifach Gesprächsstoff.
1: Ich habe tatsächlich schon erlebt, im Coven, wenn wir Rituale hatten, an Wegkreuzungen, haben wir früher oft, äh, sehr gern gemacht, dass wir zum Beispiel einen Ritualplatz verlassen und der glüht. Jeder sieht, dass der mitten im Dunkel bei stockdunkler Nacht einfach da noch vibriert und glänzt. Einmal eins von den Erfahrungen ist, dass wir ein Ritual gemacht haben, auch an einer unserer beliebten Wegkreuzungen damals im Seetal. Und es sind Tiere aus dem Wald gekommen und haben zugeschaut, außerhalb vom Kreis, in dem wir quasi unser Ritual durchgeführt haben.
2: Das sagt der Wilhelm Dreamdancer Haas. Er ist ein Hex, gehört zu der Glaubensrichtung Wicca an. Und über Wicca und seine Erfahrung als Hex haben wir eine Stunde lang geredet. Und mit diesem Podcast nehme ich dich mit, Ihnen vielleicht ein bisschen andere Welt.
0: Das ist Stoff für ein Gespräch. Okere, Linde Zurück, Radio Dreifach, Gesprächsstoff.
2: Ich starte ein bisschen okay. Mary Meet, wenn man in vielen <lacht> Hexenzirkeln seit. Mhm. Das ist die letzte Ausgabe vom Gesprächsstoff unserer Spiritualitätsreihe im Oktober. Ich hocke mit dem Wilhelm Dream Dancer Haas, im Studio und wir reden eine Stunde lang über Wicca oder vielleicht ein bisschen einfacher gesagt über das moderne Hexentum. Ähm, könnte glaube ich nicht besser passen für das heutige Datum vom 31. Oktober, ähm, was für Viele da Halloween ist für euch, Hexen, ist es Sawin. Und bevor wir irgendetwas anfangen, muss ich noch schön wissen von meinem Gast, wie soll ich dich am besten benennen? <lacht> Wilhelm, Wicca Haas, Herr Haas, Dream Dancer. William, habe ich mal noch gelesen bei dir auf dem Blog.
1: Ja, William ist so ein bisschen ein Künstlername, vom Englischen Raum im Fall. Der so irgendwo ein bisschen entstanden ist einfach. Ich heiße auch Wilhelm. Und ich habe mich mit dem Namen Wilhelm eigentlich erst relativ spät versöhnt. Ich habe den nicht mögen früher. Ich war froh, dass ich da ein bisschen herumsteigen konnte. Aber du kannst einfach Willy sagen im Fall, dass das Willi? passt. Oder manche sagen auch Dreamy, vom Dream Dancer abgeleitet. Aber Willy ist mir eigentlich am liebsten.
2: Willi, gut. Was ist mit Dream Dancer? Ähm.
1: Ja, Dream Dancer, das ist ein bisschen, äh, da ist ein bisschen eine Geschichte, wie das ist. Vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, eben so ins Hexentum, Quasi aktiv einzusteigen und Leute kennenzulernen, bin ich extrem viel auf Internetforen aktiv gewesen, verschiedenen Heiden- und Hexenforen. Und äh, natürlich braucht man dann Internethändler, ganz klar. Und ich habe so vieles überlegt, was zu mir passen könnte, und das war natürlich alles schon vergeben. Und Dream Dancer ist frei g'si, im Fall. So einfach. So einfach ist das. Aber es ist der, der Name, es ist kein magischer Name, so wie ihn andere haben. Da habe ich schon auch einen, aber das ist einer, den ich auch wirklich nur in meinem engen Kreis sozusagen ein teile. Ähm, aber er verkörpert, glaube ich, eine meiner grundlegenden Eigenschaften ganz gut. Und insofern ja, ist es auch ein Teil von mir geworden.
2: Okay. Also dann bleiben wir bei Willy. Bleiben wir bei Willy. Willy ist gut. Du bezeichnest dich als Hex. Mhm. Ich glaube, das kann für viele schon mal ein bisschen irritierend sein. Sally, ich bin eine Hex. Was macht dich zu einer Hex?
1: Also ich muss vielleicht eins gerade dazu sagen, ich bin nicht einer, der gerade sagt, Sali, ich bin eine Hex im Fall. Ich tue das jetzt nicht auf meine Fahne. schreiben oder es macht mich, es ist ein Teil von mir, aber es ist nicht, ich definiere mich nicht drüber im Fall. Um, also eine Hex selber ist auch in meiner Definition die heute sicherlich anders ist, als das, was ich mir selber noch als Kind darüber gedacht habe. Also wenn man mich als Jugendlicher nur gefragt hätte, würdest du dich mal so bezeichnen oder würdest du mal den Weg gehen, hätte ich gesagt, äh. <lacht> <lacht> ähm. Aber eine Hexe ist ein Mensch generell, der quasi mit einem Bein in unserer Realität steht und mit einem anderen Bein in anderen Realitäten unterwegs ist. Also das leitet sich ja auch von Hager ab, Zaunreiter, Zaunreiterin ab. Der Zaunreiter ist eben einer, der quasi nicht nur in der Welt unterwegs ist, sondern auch in anderen Welten Kontakt hat. Wenn ich das jetzt so vielleicht sagen kann, betrifft das ja sowieso fast jeden bewusst oder unbewusst Fall. Aber ähm ich denke, dass es den Unterschied eben macht, wenn man den Titel eben annimmt, dass man eben auch so wie bei vielen anderen Sachen sich damit identifiziert und weiß, das macht einen Teil von, von dem, wo ich lebe oder erlebe oder erfahre eben aus. Und ich bin schon als Kind, muss man immer aufpassen, wie man das sagt, aber ich hatte schon als Kind Begleiter aus der Anderswelt. Wo ich mich dann oft auch natürlich später hinterfragt habe, ja war das auch vielleicht irgendwo nur eine Stimme im Inneren, aber es ist im Grunde genommen egal. Es ist. Ja. Ich wurde begleitet, es wurde mir sehr geholfen, ich würde sogar mal sagen, ich bin sehr stark mit Depressionen aufgewachsen und äh, dass mich diese Stimme, wie ich sie damals genannt habe, tatsächlich auch vor vielen Dingen bewahrt hat, vor vielen Dummheiten, die ich vielleicht mir selbst gegenüber gemacht hätte. Ich hatte Besuch aus der Anderswelt als Kind und Jugendlicher und das war für mich eigentlich immer etwas Normales. Mhm. Wobei, wenn ich Anderswelt sage, möchte ich auch noch sagen, nicht, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt Verstorbene sind oder, oder alte Seelen, die mich gar nicht, sondern einfach ich, für mich waren einfach Wesen und Existenzen auf anderen Ebenen und sind immer noch ähm, real. Und da hatte ich das Glück, dass auch meine Mama da relativ eine lockere Einstellung hatte, die war immer sehr offen für. Damals doch eben Okkultismus, Magie, Parapsychologie. 80er Jahre natürlich, <lacht> späte 70er Jahre. Und dadurch wurde ich diesbezüglich auch nicht groß gebremst und habe das in der Zeit zumindest von meiner, von meiner mütterlicher Seite her, ich würde jetzt nicht sagen Backup gehabt, aber es hat sie auch nicht gestört. Und sie hat Freude gehabt, dass ich mich für Taro und so Sachen recht früh interessiert habe. Und das war sicher hilfreich, beim, fürs Rest meine, für den Rest meines Lebens würde ja. ich jetzt mal sagen.
2: Wie du nachher zum Wick bist, über das werden wir dann später noch mal mhm. ein bisschen genauer. Ja. Zuerst wollte ich nochmal schnell auf den Hexenbegriff gehen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, der Willi ist ein Hex oder bei mir gegenüber hockt jetzt ein Hex, dann bei vielen Leuten wahrscheinlich gerade Bilder. Ich <lacht> <lacht> ganz genau. Vielleicht kann man sagen, du bist mit Jeans, da, mit einem Kapuzenpulli, blauen Augen, drei Tage Bart, kein Hexenhut, kein Umhang. Und Wachsam nicht... zumindest nicht im Gesicht.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> du bist ja wieder eine Katze auf der Schulter, sondern einfach ein ganz normaler Mensch. Sitzt bei mir gegenüber, auch mal äusserlich. Wie so Bezeichnest du dich als Hexe und nicht als Hexer oder Zauberer oder als Wicca vielleicht?
1: Also ich bezeichne mich eigentlich in erster Linie als Wicca. Ja. wenn mich wer fragt, wenn er wirklich fragt, ja, was ich so mache, äh, dann sage ich in erster Linie Wicca, weil das bei den Leuten eben nicht gerade diese Bilder hervorruft und weil ich mich eigentlich eben auch mit, mit Wicca identifiziere im Fall. Und ähm, warum ich nicht sage Hexer ist, weil der Begriff Hexe semantisch absolut geschlechtsneutral ist. Und Hexer, da denke ich immer, das hat heißt vielleicht mit meinem Alter zu an Edgar Wallace und der Hexer. <lacht> so, die Filme, die ich früher auch gern guckt habe, aber die natürlich mit dem Begriff dann auch sofort irgendetwas nicht so Tolles irgendwo in, als Bild hervorrufe. Und ähm, ich finde es eben auch gut, irgendwo, wenn man einen Begriff so nutzt, wie er eigentlich gedacht war und von dem Geschlechtlichen irgendwo so ein bisschen eben abtrennt. Wie ich ihn damals auch ein bisschen publik gemacht habe, wie ich mich eben selbstständig gemacht habe auch damit, so ein bisschen, muss ich dazu sagen, da war dann aber sicher auch ein bisschen Provokation dahinter, aus dem einfachen Grund, so ein bisschen bewusst zu sagen, so, mir Hexer sind wieder da, das ist etwas, wo ich sogar erwartet habe, dass mich Leute so ein bisschen darauf ansprechen und dann fragen, was sich hinter dem Begriff verbirgt, damit man vielleicht eben auch ins Gespräch kommt und die Leute ein bisschen aufklären kann darüber, was halt sich da alles dahinter verbirgt.
2: Ja, mit der Provokation einen Paukenschlag machen und sagen... Da ja,
1: damals war das noch cool. Heute muss man mit Provokationen aufpassen.
2: <lacht> Komm, wir gehen doch mal zurück in die Geschichte von Wicca. Ich habe mhm. eigentlich immer gemerkt, es ist so etwas urahniges Alts. Mhm. Ich bin dann ein bisschen gut ähm, und habe gefunden, der Gründervater von Wicca ist der Gerald Gardner. Richtig, ja. Äh, wo das, wo die Religion oder Glaubensgemeinschaft in den 1950er Jahren sozusagen erfunden oder mitbegründet hat. Mhm,
1: sagen wir mal... Begründet oder mitbegründet hat. Genau. So. Vielleicht
2: können wir da gerade einsetzen. Ich habe mir das ist etwas, was es schon immer gegeben hat. Ist, ist Wicca einfach sozusagen eine neue Interpretation von etwas Altem oder siehst du das schon als etwas ganz Neues an?
1: Also ich muss vielleicht mal eins vorwegnehmen. Wenn ich jetzt da am Reden bin und was sage, dass es nur meine Meinung widerspiegelt, meine Erfahrung, was ich weiß und gelernt habe darüber und äh, wie ich es verstehe und definiere. Ich kann jetzt nicht für alle Wiccas und für alle Hexensprecher, weil sich das, wie viele Wege, es gibt so viele Traditionen, Freiheiten etc., dass die Leute das anders interpretieren heute oder anders sehen und mehr Wicker definieren auf Basis dessen, wie sich seit den 80er Jahren entwickelt hat, als jetzt wirklich so dieses angeblich, muss ich jetzt wirklich auch sagen, ist wichtig, angeblich initiator streng initiatorische, dass Gerald Gardner natürlich damals eben auch mit seinem Kommen und seiner Arbeit so in die Wege geleitet hat. Also insofern, das Wicca heute ist für viele nicht mehr das Wicca, wo die Traditionalisten noch dahinter sehen und immer noch sehen, vor allem in England. Es ist auch noch spannend, in England nennen sich ja jetzt viele Wicca nach gardner linie nicht mehr Wicca aufgrund eben dieses, dieser Dynamik, die der Begriff angenommen hat, sondern äh, es wird dort jetzt inzwischen als British Traditional Witchcraft bezeichnet.
2: Das ist, weil Wicca in, in den letzten paar Jahre so einen Hype erlebt hat und vielleicht auch nicht mehr ganz das ist was es im Ursprung mal so ist. Sagen
1: wir mal so in die letzten Jahrzehnte, also nicht in die letzten Jahre, es geht schon ein bisschen weiter zurück. Also ich würde mal sagen, so die Ende 70er Anfang 80er Jahre hat wahrscheinlich so ein bisschen der große Umbruch stattgefunden auch durch Publikationen von Autoren, die ich zum Teil selber sehr schätze und sehr gern gelesen habe. <lacht> aber du hast natürlich völlig recht, Wicker im Sinne von Gardner ist eine relativ neue Sache im Fall ist ein sehr eklektischer Weg, weil er eben versucht hat, beziehungsweise ja, versucht, er hat es ja eigentlich auch geschafft, <lacht> äh, so das, was man halt noch so ein bisschen von unseren Wurzeln weiß, von eben naturspirituellen Wegen mit starken, wirklich starken Elementen aus der Zeremonial- und Ritualmagie zu verknüpfen. Also es ist, Vicar ist ein bisschen Hybrid aus, ich würde jetzt sagen mal, sehr archaischen, Praktiken, Sicht- und Denkweisen. Wie aber zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eben, dass auch wir trommeln, um in Trance zu gehen, ja. dass auch, zumindest für mich jetzt, der Tanz, <lacht> äh, ekstatische Zustände sehr stark eben den Weg mitbestimmen. Aber die Ritualistik, zum Beispiel eben das Schaffen von einer heiligen Sphäre oder Schutzkreis, wie es manche nennen, äh, mit Anrufung der Elemente, äh, das sind Dinge, die kommen aus der Zeremonialmagie und haben quasi in Wicca sich so etabliert, dass sie heute automatisch damit in Verbindung gebracht werden. Und lustigerweise über Wicca, aber auch extrem viele Leute heute beeinflusst, die sich als Hexe bezeichnen, aber mit Wicca überhaupt nichts am Hut haben wollen. Eben, mhm. weil sie auch etwas ein bisschen dogmatisches dahinter sehen oder eben, weil es nicht so uralt ur, 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 ur ist, wie auch heute noch manche in Wicca natürlich versuchen ähm, Viele versuchen den Mythos immer noch aufrecht zu erhalten, weil ich glaube, wir haben bis wohin die Köpfe eine große Rolle spielt. Je älter etwas ist und je älter die Wurzeln sind, desto glaubwürdiger und desto tiefgehender muss es ja sein. Und ich persönlich sehe das nicht so. Viel.
2: Wie siehst du, du WKA? Ist das für dich ein, ein, ist eine Religion?
1: Äh, ja, eigentlich in gewisser Weise schon, weil man wie in einer Religion auch gewisse, sage ich jetzt mal, Richtwerte hat, ethische Richtwerte, die die Tradition natürlich begründen oder auch liebe beeinflussen. Nur auch das immer wieder beim Punkt, dass nicht jeder heute quasi das auch noch so sieht. <lacht> Aber ähm, ich bezeichne halt, ich, ich habe kein Problem mit Religionen im Fall, nur mit dem, was sie manchmal eben aufführen unter dem Schirm. Uh, deswegen benutze ich halt den Begriff Religion nicht so gern, weil auch das wie ähnlich wie Hexe in Leuten sofort Bilder hervorruft, die ja nicht immer einfach der Tatsache entsprechen, aber ich sage schon auch, wenn mich wer fragt, dann tue ich das ein bisschen mit den Augenzwinkern und sagen, ja es ist die Religion im Hexentum, also ich persönlich nehme es so wahr.
2: Ja. Und wie bei vielen Religionen, hast du vorhin auch schon gesagt, gibt es Richtlinien oder Weisungen, wie man mit dem Leben, mit der Religion oder vielleicht auch mit, dem, mit, dem Zau mit der Zauberei umgehen mhm. Die äh, Wicca-Reed. Ähm, <lacht> die
1: Wiccan-Reed, ja.
2: Die Wiccan-Reed, ganz genau. Das sind 26 Weisungen, die dich so ein anleiten sollen. Vielleicht kannst du das ein bisschen abbrechen oder sagen, was ist für dich so das Wichtigste, beziehungsweise wie, wie, wie fest befolgst du überhaupt?
1: Ja, okay. Also, ich kann jetzt sicher nicht alle 26 rezitieren. Ja, ja. also, <lacht> ich muss auch sagen, dass ich sie schon lange nicht mehr, mehr in ihrer ganzen Form wirklich gelesen habe, weil für mich eigentlich nur der Schlusssatz. Und das ist aber auch etwas, wo viele Wicker so handhaben. Also da bin ich jetzt wirklich nicht der Einzige. Äh, letztendlich bricht sich alles auf den Schlusssatz. Zu recht eben any time do what you will. Also mhm. solange du niemandem schadest, tu was du willst. Und das drückt aus meiner Sicht äh, Wicca als Weg und als Tradition. Das wird schon ein bisschen einen Teil von, von den Lehren, die da drinstecken, eigentlich eben zusammenfassen und auf den Kern bringen. Aber das einzig Dumme ist, dass sich sogar innerhalb der Hexenszene, jetzt weniger als früher, wie gesagt, es hat viel verändert, auch das Internet natürlich ganz klar, aber dass es auch allein um den Kernsatz oft so viele Reibereien gibt. weißt? Ja, man kann doch in dem Moment, wo du Fleisch isst, wo du im Wald gehst und irgendwo einen Käfer zertrittst und äh, du schadest ja immer irgendetwas. Und ähm, ich finde es manchmal doof, dass sich die Leute darüber in die Haare kriegen, weil so wie ich es verstanden habe, ist es ein Richtwert, der einem einfach ein bisschen bewusster, nicht immer denken, aber zumindest mal handeln lässt im Fall, weil es ist natürlich wahr es geht nicht, du schadest immer irgendwo, irgendwas oder irgendwem. Das ist halt so ein Liederlauf des Lebens. Aber ähm, bewusstes Schaden, bewussten Schaden anrichten oder bewusst Handlungen zu vollziehen, auch energetische, mit dem Hintergedanken dem anderen eben Schaden zufügen zu wollen, ähm, das verankert sich da drin natürlich sehr gut.
2: Weil für viele solche Interpretationssachen. Also, es ist, glaub, weniger, oder es wird häufig weniger streng befolgt als, als andere bei anderen Religionen. Es ist schon mehr so ein, ein Dachbegriff für viele verschiedene Unter Gruppe,
1: oder? Ja, sagen wir mal so, Wicca ist ursprünglich, wie gesagt, eine initiatorische äh, Tradition, die auch nur von hohen Priester und hohen Priesterinnen durften andere Wiccas quasi ausgebildet, geweiht werden, bis sie zu einem Punkt kommen quasi, wo sie selbst die Priesterschaft übernehmen und dann eigene Coven und Coven-Strukturen Coven ähm, so ja, ja. Äh, schaffen können. Aber eben in die 70er, 80er Jahre hat sich das dann ein bisschen aufgebrochen, weil Wicca ist sehr stark, gerade in den 70ern, in die feministische Szene ein bisschen integriert, vor allem eben auch durch das Arbeiten mit einer Göttin oder mit der Sichtweise, dass das Göttliche eben auch weiblich ist und nicht nur so das Männliche, wo man von viele andere patriarchale Religionen kennt. Aber ich glaube so eben den Punkt, wenn man das nachvollziehen kann, dass sich Wicker so ein diese Dynamik hat, die sie eben heute, oder bekommen hat, die sie eben heute auch immer noch hat, das hat eben sicher mit der Buchveröffentlichung von Scott Cunningham, Wicca, A Path for the Solitary Tradition Wenn äh, ich das äh, Practitioner, das war in die 80er Jahre, ja. Anfang der 80er Jahre. Und er hatte damals eben viele, er hat die Wicca-Philosophie herausgebracht, er hat ein sehr emotional, persönliches Buch geschrieben, das auch noch einen hohen Stellenwert auf das Thema äh, Zauberei auch zum Teil legt, was heute bei vielen Wiccas nicht mehr so der Fall ist, muss ich auch vielleicht gerade anmerke. Und auch wenn es am Anfang ziemlich aus der natürlich dogmatischen Szene, da gab es einen ziemlichen Aufruhr in der Zeit. Wie kann man nur und da, 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 Aber das hat sich mit der Zeit jetzt wirklich beruhigt. Und ich habe vor Jahren mal bei der Pagan Federation bei von den Konferenzen einen Vortrag gehalten, wo sogar wer dabei ist, der in die Anfangszeiten dabei ist. Und sogar die haben wirklich gesagt, dass das vielleicht von heutiger Sicht aus gesehen eines der besten Sachen gsi ist oder eines der besten Momente, die Vika passieren konnten, weil man die Art der Spiritualität dann eben quasi eben aufmachte, es eben zu etwas wurde, wo zwar als Tradition noch gilt, wo aber nicht mehr, mehr so sehr, ähm, nicht so sehr einengt teilweise auch. Nicht? Und eben innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich da wirklich eine Dynamik entwickelt, dass, dass es fast ein bisschen schwierig wird, Wicca zu definieren für manche, weil sich natürlich auch viele den Begriff jetzt umhängen, ohne eigentlich ähm, wirklich auch bisschen in die Tiefe zu gehen, die immer noch dahinter steckt. Die ist für mich nicht weg, ich sage es mal so.
2: Wie definierst du es denn? Ja, für mich ist Wicca
1: immer noch initiatorisch, nur dass ich jetzt zum Beispiel eben immer mehr der Meinung bin, es braucht eine Priesterschaft dazu, die dich jetzt auf den Weg Führt. Was,
2: was meinst du mit initiatorisch, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht? Ähm,
1: für mich, wenn man sich jetzt als Vicar bezeichnet, dann sollte man einen Moment wählen, wo man sich zumindest mal selbst eben auf den Weg weiht, um eben auch so ein bisschen den Rahmen zu liefern, dass man sich auch an die Grundlagen versucht eben zu halten. Dann gehört es auch dazu, dass ich denke, wenn man sich jetzt eben als Wicker bezeichnet oder sich auf den Weg aufmacht, dass man zumindest Ritualistik verstehen sollte. Ich habe da so ein paar Richtwerte, die ich selber auch übernommen habe, zum Beispiel, dass man sich bewusst macht, dass man A, nie alles weiß, <lacht> dass Erfahrungen sehr individuell sind im Fall, dass man nie auslernt, eben darauf aufbauend. das ist auch für mich sehr wichtig. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich wüsste jetzt alles und so. Und ich bin froh, hatte ich gute Kollegen, die damals gesagt haben, okay, wie Willi, das geht vorbei. <lacht> ja. Und tatsächlich ging es das da auch mit Pauken und Trompeten. Nicht? Weil es braucht ja nur irgendetwas passieren, wo es den Schleudern kommt im Fall. Aber eben auch das gehört dazu. Ich habe daraus gelernt, hoffe ich. Nicht? Für mich gehört dazu, dass man seinen Pfad dann eben auch praktiziert und eben auch mit dieser Weihe oder Initiation sich ein bisschen dazu verpflichtet, nicht so sehr den Larifari einfahren zu lassen, sondern wirklich sich jeden Tag... Zeit nimmt, um sich quasi mit der Quelle, mit der wir arbeiten, in irgendeiner Form zu verbinden. Sei es durch Meditation, Ritualistik, äh, Gebete, Kreativität. Für mich ist generell, was Hexen ausmacht, eben, dass wir Kreativität als, als, als Sprache der Götter sehen. Das heißt eben, das Göttliche erschafft und kreiert und, und lernt draus, denke ich mal, und sammelt Erfahrungen. Und wenn wir Menschen das machen, dann schließen wir uns quasi mit diesem göttlichen Funken irgendwo... Äh, Kurz in dem Sinne und, und äh, werden auch Ausdruck von, von diesem göttlichen Funken in der Welt. Also Kreativität ist für mich auch ganz wichtig. Du hast ein Klischee noch nicht angesprochen, <lacht> neben dem, neben der Weekend Raid. Das ist das alles, was du aussendest, quer dreifach zu dir zurück.
2: Oder bei, neunfach bei anderen, gibt's, einer anderen Hexe.
1: Gibt es auch im Fall, ja. wie gesagt also Aber das Dreifach hat sich ein bisschen etabliert und ich finde drei gut, weil es in vielen Traditionen äh, ebenso ein bisschen den Kreislauf Leben, Tod, Wiedergeburt, so auch lieferkörpert. Das, wie ich es gelernt habe, gefällt mir da besonders gut, weil es, es schließt so schön kurz mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wo ja eigentlich ein physikalisches Gesetz ist, nicht einmal jetzt ein spirituelles in dem Sinne, wo eben jede Handlung, aber manchmal auch ganz wichtig, jedes Nichthandeln Konsequenzen haben kann und wird. Nicht? Und wenn diese Konsequenzen irgendwann auf dich zurückfallen, dann berühren sie dich an Körper, Geist und Seele. Weil die ja drei die Dreier zusammenhängen. Also das wären jetzt zum Beispiel so ein paar Punkte, die für mich ähm, schon Wicca als Tradition nach wie vor begründen. Es ist ja auch nicht jede Hex automatisch Wicca. Gut, man kann sagen, oder man sagt gerne, jede, jeder, der Wicca praktiziert, ist Hex, aber da gibt es inzwischen auch wieder Leute, die sagen, nee. Hey.
0: Sprachstoff auf dreifach.
2: Du hast vorhin gerade schon ein bisschen angesprochen, die Unterscheidung zwischen Wicca und, und Hex. Äh, mhm. Und ich habe das Gefühl, gerade im englischen Sprachraum wird zwischen Witchcraft und Wicca recht stark noch unterschieden. Also zwischen Wicca und Zauberei oder
1: wie? Ja, also Zauberei ist ja, wie gesagt, ein Thema für sich. Es ja. gibt viele moderne Wickers, die sich als Wicker bezeichnen, den Weg gehen, aber quasi für die Magie und Zauberei in dem Sinne gar nicht mehr so einen wichtigen Bestandteil von dem Pfad ausmachen. Und ich kann das völlig nachvollziehen, weil ich denke, je reifer man als Mensch wird, je mehr man eben beginnt, auch Kli, so in Ansätzen das Leben zu verstehen oder glauben zu glauben, es zu verstehen. Je mehr man ins Vertrauen kommt, desto weniger hat man das Gefühl, dass man eben selber jetzt mit äh, Zauberei <lacht> in dem Sinne ähm, aktiv werden muss, weil man dann so oder so in einem Flow kommt, der einem die Erfahrungen bringt, die einem gut tun oder vielleicht eben auch weniger gut tun, aber eben etwas lernen können. Und ich würde jetzt, und das ist auch wieder meine persönliche Meinung, sogar sagen, dass viele Menschen Hexen sind und sich nicht als Hexen bezeichnen, auch nichts praktizieren, wo man damit in offiziell in Verbindung bringt, also nicht dauernd magische Zaubersprüche weben oder irgendwelche Tränke brauen. Ich meine, wenn ein Christ jetzt, ich weiß, dass werden einige wahrscheinlich nicht gern hören, nicht? also vor allem aus Großreligionen, aber wenn es ein Katholik in die Kirche geht und dem Heiligen so und so eine Kerze anzündet mit der Bitte oder sogar mit dem Auftrag, dass, er, dass diese Kraft, mit der er arbeitet oder diese Personifikation, quasi das dann eben für ihn auf den Weg bringt eigentlich genauso Magie betreibt und Hexerei betreiben würde wie andere auch, aber ich glaube nicht, dass die Person dann Freude hätte, wenn man sie eben dann so bezeichnen würde.
2: Du hast äh, vorhin mal noch über schublade mhm. Ich glaube, wenn man gerade so bei, bei Wicca ist und bei Spiritualität nach einer und Esoterik sehr schnell ins Spiel. Mhm. Ist es für dich... Ähm, findest du es blöd, wenn man mit Esoterik gleichsetzen oder vielleicht die gleiche oder findest du, ist das sogar vielleicht gerechtfertigt?
1: Ui, das ist ein bisschen schwierig, weil es zum Thema Esoterik natürlich inzwischen auch viele Definitionen gibt und ich würde mal sagen, die Szene heute selber teilweise ein bisschen an der Demolition ihrer Selbstarbeit, hat. ich würde das jetzt mal so ein bisschen ausdrücken im Fall, aber auch meine persönliche Sichtweise. Äh, ich, es ist ein bisschen schwer, weil ich meine, ich werde ja auch als Esoterikladen geführt im Telefonbuch im Fall. Ich persönlich, ich tue mich nicht mehr, mehr so gern der Szene zuordnen, eben aus bekannten Gründen. Aber es ist mir natürlich völlig klar und es stört mich auch nicht, wenn andere das machen. Definitionen sind sowieso heutzutage so eine blöde Sache, weil bei jedem hüpfen gerade Bilder hoch, bei mir auch, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und, und dann fixiert man sich halt sehr oft auf das und, und sieht nicht mehr, mehr was drinnen, was, was, was hintenrum alles abgeht. Nicht?
2: Ja, wenn wir gerade bei Bildern sind, die einem bei gewissen Begriffen in den Sinn kommen, ich, ich habe das immer noch sehr stark, wenn ich Hex gehöre, dann mm. sehe ich, ich die Frau mit den grauen Strubli Haaren, wo <lacht> lang sind und knorpelige Finger und Narzen und
1: das widerspricht aber völlig dem <lacht> Bild wo man im Mittelalter dann teil also nicht Mittelalter ist eigentlich eine andere Zeit, aber wo in der Zeit der Hexenverfolgung quasi ja oft da waren ja Hexen oft wunder wunderschöne Frauen mhm. die die andere verführten also auch das Bild ist ja nicht ganz kohärent im Verlauf der Zeit im Fall aber
2: Genau, aber auf das können wir also, weißt, Wie fest hast du das Gefühl, hat das Bild von der Hex, wie, wie ich würd mal sagen, viele von uns das haben, ähm, wie fest ist das verdient? Wie fest hat es das vielleicht gar um, Oder gegeben? Oder ist das vielleicht eine Assoziation, die wo Hexen gar nicht verdient haben?
1: <lacht> ah, okay, da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen bei meiner persönlichen Sichtweise. Ich denke, dass mir auch heute, und das tue ich ja auch, äh, manchmal ich ja mit dem Klischee-Spieler, weil es eben äh, etwas ist, wo die Leute etwas damit verbinden. Und ich würde mal sagen, eben so das alte Weiblein und die klassische Hex in dem Sinne, äh, ja so ein bisschen allem entgegenläuft, was auch in der heutigen Zeit von unserer Gesellschaft ja so als, wow, alles muss schön und perfekt und da so sei also da sehe ich auch ein bisschen das drin, hey, auch das ist ein Teil von Leben, das ist die weise Alte im Fall, die so viel Lebenserfahrung hat und Eben wenn man sich viele so Hexen als Figuren anschaut, nicht, die auch so das Verschmitzte haben und sich, das nicht so ganz der, sich nicht so ganz der gesellschaftlichen Ordnung und der Gesellschaft hinwiegen. Also ich finde das Bild cool, immer mhm. noch im Fall. Aber es entspricht natürlich völlig nicht dem, wo, wo, bis wo es Hexentum generell repräsentiert und wahrscheinlich auch früher nicht repräsentiert hat. Weil gerade in Zeiten der Hexenverfolgung sind ja auch viele Männer als Hexe an den Pranger gestellt worden. Und, äh, aber gerade eben, wenn Hexe ja so, sage ich jetzt mal, auch so in der Geschichte, im Mythos ja so viele Gestalten annehmen können und wollen, sie dann eben zu fixieren auf das Bild, das man eben heute hat, würde ja allein, ist, denke ich mal schon, wenn man zurückdenkt, nicht so den Tatsachen entsprechen, weil sie ja unter dem Begriff jeden hat erwischen können. Und vielleicht auch noch etwas Wichtiges, im deutschen Sprachraum ist das Wort Hexe früher wirklich nie in einem positiven Zusammenhang äh, verwendet worden im Fall.
0: Tief, Gesprächsstoff auf dreifach.
2: Können wir doch mal auf deinen Pfad zu sprechen, zu Wicca. Du hast mal in einem Blogpost, den ich gelesen habe, <lacht> okay. hast du geschrieben, dass dich das eigentlich schon deine ganze Kindheit irgendwo durch so begleitet hat und du dann wahrscheinlich erst einfach später so ein den Zugang dazu gefunden hast. Mhm. Wie ist das bei dir? Also hast du das wie schon immer gespürt? Bist du schon immer so ein spiritueller Typ gewesen? Oder hat das vielleicht in der Pubertät ganz anders ausgesehen oder nach einem jungen Erwachsenenalter? Wie war das so bei dir? Gewesen?
1: nachdem ich ein Mensch bin habe ich sicher viele Phasen durchgemacht wie jeder andere auch kann aber das spirituelle das war immer ein Teil von mir also eben schon von klein weg ich habe schon als Kind quasi wie gesagt meine den Begleiter gehabt im Fall die im Zimmer herumtanzt sind und die ich aber nie als Bedrohung empfunden habe. Das war ja eben das Coole. Und meine Mama, ja, ja, das sind deine Freunde, Also eben, da hatte ich Glück, wirklich.
2: Hast du aber als Kind nicht, gedacht, oh, jetzt stimmt irgendwas für mich nicht, weil das die anderen vielleicht nicht so gesagt haben? Oder Nein, nicht
1: eigentlich eher weniger. Vor allem, weil ich als Kind mir natürlich über das, über das kaum Gedanken gemacht habe. Aber mich hat dann natürlich Magie sehr schnell interessiert. Und wie gesagt, damals war Parapsychologie ein großes Thema. Ich bin, wie gesagt, 66er Jahrgang, also wie ich aufgewachsen bin, war die ganze Dynamik generell auch noch ein bisschen eine andere im Fall. Man musste noch in Buchhandlungen gehen, hat sich nicht gerade alles leisten oder jede Information holen können. Und viele Informationen habe ich, was mich anbelangt, eben über jene Wesen bekommen oder über jenes Wesen bekommen, das mich damals ein bisschen begleitet hat. Was ich, ist
2: das, da oder was sind das für Wesen? Oder was ist das ich habe es,
1: es ist lustig, weil manchmal schaue ich in mein alten Tagebuch noch nach, wo ich sehr viel Zügs reingeschrieben habe damals. Ähm, ich habe es immer eigentlich nur die innere Stimme genannt. Also eigentlich ganz psychologisch eigentlich, damals schon als Kind. Ich hatte nie Namen dafür für mich war es immer die Stimme. Und die hat mir zum Teil Sachen vorhergesagt, also jetzt nicht relevante Sachen wie Todesfälle etc., aber sie hat mir eben sehr oft auch als ich, ähm, ich habe mich in der Gesellschaft nie wohlgefühlt, das muss ich dazu sagen. Es war, für mich ist es eine Begleitung, die Stimme, die ich einfach als Freund wahrgenommen habe. Und die Wiesen, die mich besucht haben, mit denen habe ich oft gar nicht groß Kontakt gehabt, die waren einfach da. Ich habe nie hinterfragt, wieso und warum, aber ich habe sie als freundlich empfunden, als tröstend manchmal sogar.
2: Ich glaube, es ist mega schwierig für Leute, die das vielleicht nicht können, mhm. sich das vorstellen. Ist das eher ein Gefühl also von einer Präsenz? Oder ist das, hast du wirklich Sachen gesehen? Oder ist das mehrere, wieso? Aber so die innere Stimme, die dich so begleitet hat, ähm, jetzt die andere Wasser wo du seist, sind das auch so die Präsenz oder sind das wirklich Figuren gewesen, die wo du irgendwo gesehen hast?
1: Es sind wirklich Figuren gewesen, die ich gesehen habe im Fall absolut als Umrisse, als als Schatten, als als also Schatten, aber nicht im negativen Sinn. Wie gesagt, mhm. es war für mich zu der Zeit noch nichts Bedrohliches dabei. Und hätte meine Mutter anders reagiert und gesagt, das sei was Böses, hätte ich wahrscheinlich Angst bekommen und hätte einen ganz anderen Zugang dazu erhalten. Ich muss auch dazu sagen, weil du gesagt hast, eben Kindheit, Pubertät und da. wenn man als Kind merkt, man ist anders. Ich habe sehr, ähm, schon eben in der Volksschule, das ist bei uns die Zeit so zwischen sechs und zehn, war in Wien. Ähm, das, es hat mich einfach immer beschäftigt. dass ich habe Religionsunterricht fand ich super spannend in dem Fall. Ich liebte es, in die Kirche zu gehen, muss ich auch sagen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, was dort geredet worden ist, teilweise. Nicht? Ähm, aber ich habe selber geschafft, mich von dem abzuschneiden, weil ähm, eben in dem Drang verstanden und gemocht zu werden, den ich damals auch hatte, eben gerade mal als Außenseiter, mal ist, ich habe Asthma als Kind gehabt, äh, ich bin dann in eine, eine, bei uns hat man ein äh, oder ich weiß nicht mehr, mehr genau, es war so auf jeden Fall eine katholische Pfadfindersache. <lacht> und wie ich dort dann eben von meiner Stimme und von meinen Begleitern erzählt habe, da, da kam dann das erste Mal Gegenwind. Und ich bin damals natürlich auch noch sehr leicht zu verunsichern sie. Ich habe dann auch angefangen, eben zum Teil Bibels lesen. Meine Mutter hat immer Besuch von den Zeugen Jehovas und hat die Bücher genommen, obwohl sie sonst von ihnen nichts gehalten hat. Mit sehr schönen Bildern drin im Fall. Aber ich bin dann selber natürlich auch ein bisschen reinkommen, dass ich alles hinterfragt habe ein bisschen. Und das ist auch dann die Zeit, wo in der Zeit zumindest mal meine Stimme immer leiser worden ist. Ich würde es jetzt mal so benennen. Das ging aber natürlich dann auf Dauer auch nicht gut, weil irgendwann merkst du, dass alles, was da drin steht, oder was dich verunsichert oder was andere da auch rein interpretieren. Ich meine, eins von den ersten Sachen, die ich gelesen habe, war die Offenbarung, wo daneben steht, so, ja, was mit Andersdenkende alles passiert. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch damals sexuell schon gemerkt habe, ich laufe in eine andere Richtung, auch wenn ich extrem lang versucht habe, das zu verdrängen, weil ich eben nicht so sein wollte. Das Pflaster war damals noch wesentlich härter im Fall äh, für Schwule und Lesben. Ja, aber irgendwann hast du einfach gemerkt, hey, nein, ich kann nicht dahinter stehen. Und es war cool, es kam dann ein Buch raus, das ist das Kreuz mit der Kirche damals. Und das habe ich gelesen und fand das so faszinierend, dass ich dann mit 18 auch gerade austreten bin.
2: <lacht> und wenn hast denn du gemerkt, dass du ein Hax bist? Oder seit wann bezeichnest du dich auch als Hax?
1: Als ich äh, verstanden habe, was hinter dem Begriff. Und vor allem eben hinter Wicca. Ich bin ja eigentlich über Wicca, ich stieg eigentlich steht. Mhm. Es war für mich eben, das Göttliche anders wahrzunehmen. Ich habe früher schon mit Dingern, mit Bäumen, mit Sachen, also für mich war alles irgendwo belebt, auch heute noch, muss ich dazu sagen. Dass der Weg mich sicher immer begleitet hat. Und wie ich dann durch Avalon etc. angefangen habe, mich mit Kelten etc. auseinanderzusetzen, hat das in der Zeit, wo ich noch in einer Band gesungen habe, großen Einfluss drauf gehabt. Aber auch da wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, mich Hexets zu nennen. Und dann ging es aber in weiterer Folge. Ich bin dann mit meinem jetzigen Mann, sie mir nach Amerika wollten auswandern. Also wir sind es eigentlich ja auch. Und dort bin ich bereits in den ersten Wochen über eine Fernsehsendung, eine Talkshow, wo Roseanne, die wo jetzt ziemlich unter Kritik steht, weil sie so ein pro Trump und so weiter ist, und die hatte eine Talkshow, die so ein bisschen Themen angepackt hat, die damals niemand anpackt hat. Und gerade an dem Tag, wo ich eben Mail geschalten habe, war, hat sie Priesterinnen aus verschiedenen Religionen eingeladen. Es war, glaube ich, eine Protestantin dabei, oder evangelische, eine Voodoo-Priesterin im Fall, also eine aus der haitianischen, Tradition, ähm, dritte weiß ich jetzt nicht mehr mehr, und eben Phyllis Courot und sie ist eben Wicca und Wicca Priestess, Autorin auch im Fall. Sie haben, also die Ladies haben über ihre Wege gesprochen und haben dann zusammen das äh, Ritual gemacht für Mutter Erde, für Gaia. Und ich bin vor dem Fernseher gesessen und war einfach hin und weg, weil das eigentlich quasi so alles, wo ich meine Zeit so, so klebt und gespürt habe, plötzlich irgendwo äh, äh, in einer Schublade gesehen Fall ist <lacht> Und die Schublade hat mir extrem gut gefallen. Und ich bin da natürlich mit dem wenigen Geld, wo ich zur Verfügung hatte, weil wir mussten sehr ja auf, aufsparen für längere Zeit, äh, habe ich Buchhandlungen gestürmt und habe mich auch so angefangen, eben Literatur zum Thema Wicker zu lesen. Und ja, ich habe einfach gewusst, in dem Moment, das ist es. Ich war, das kann man nicht beschreiben. Es war, es, das ist jetzt Klischee, weil das viele sagen, aber es trifft wirklich zu, das Gefühl von nach Haus kommen, ankommen, endlich geborgen zu sein. Hab mhm. äh, ich schon selber gesehen? Das war 98, 99. Ach, okay. Und ja, von dort weg war ist es mein Weg gewesen. und ich habe es gewusst. Wobei ich mich eben heute in anders lebe, sicher als damals, noch eben 98, 99 oder in der Zeit, wo ich dann im Coven eben auch lernen durfte. Mhm.
2: Auf das will ich gerade ansprechen, auf den Coven oder auf die Hexenzirkel. Mhm. Ähm, ich habe in ein Buch mal gelesen, dass das äh, für viele oder aber in Teile oder Ansichten von Ricka gehört, dass wieder zu, dass man in so einem Coven mit dabei ist oder da, da, dann auch aufgenommen wird, ich glaube, mit einem Jahr und einem ein Tag. Ja. Ähm, ist es bei dir auch so dass du das auch in dieser traditionellen Art und Weise durchlebt?
1: Nicht so ganz traditionell, wie es vielleicht jetzt garnerianische Traditionen leben würden, aber wir haben natürlich quasi, sage ich mal, das Grundgerüst von Wicker doch relativ mh, authentisch, klingt jetzt doof, aber doch relativ authentisch in dem Sinne gelebt. Ich hatte eine Initiation, ich hatte eine vor den Göttern, wie ich sie nenne, in Engelberg, die einfach passiert ist, ohne dass sie geplant war. Das ist für mich die Wichtigere als die im Zirkel selber. Aber ich hatte auch eine Initiation dann natürlich im Zirkel und die wird mir immer im Hinterkopf bleiben, weil da es war einfach, da ist so viel abgegangen, auch tatsächlich im Physischen. Jetzt
0: geht's in tief Gesprächsstoff auf drei drei Fach, Fach. Fach.
2: Jetzt haben wir Schon vorher mal noch ein bisschen über so Hexerei, Zauberei, Magie geredet und du hast gesagt hast, im Alter, wenn man vielleicht so ein geerdeter ist, so, dann braucht man das vielleicht nicht mehr so, oder hat nicht mehr so das Gefühl, dass man da mega fest muss eingreifen muss. Mhm. Ich finde, das gehört ja auch mega fest zu dem Klischee mhm. von einer Hex. Wie, inwiefern kann man sich das verstehen? Oder kannst du zaubern,
1: Willy? Äh, ich kann Magie weben. Zaubern nenne ich nicht so gern, weil eben Zauberei für mich in dem Bereich fällt eben von heute. Ich meine, ursprünglich ist Zauberei das deutschstämmige Wort für Magie in mhm. dem Sinne XI. Aber heute verbirgt man mit Zauberei natürlich eben auch viele Fantasy-Klischees zum Ersten. Und Fokus, natürlich Fokus, Bogus, Fokus Pokus, Pokus etc. Und ich liebe es. Also ja. bitte nicht missverstehen. Ich liebe es, absolut. Und ich hätte es damals sicher auch so gesehen. Ähm, ich denke, wenn man sich eben bezeichnet als praktizierende Hexe oder eben auch als Wicker, gehört für mich... Die Beschäftigung mit Magie dazu. Für mich ist Magie, äh, es gibt so viele Definitionen, aber letztendlich laufen sie alle aufs Gleiche hinaus. Eben mit der Macht von, von Fokus, Willenskraft und Intention, einen Akt zu vollziehen, einen energetischen Akt zu vollziehen, der dann sozusagen das, was man erreichen möchte, in, unser, also in die kollektive Realität, in der wir uns bewegen, manifestiert. Mhm. Und das beginnt im Innern. Also für mich ganz eindeutig im Innern. Und das Ritual dient eben dazu, im Bündnis mit der Anderswelt. Aber vor allem eben auch, indem man Herz und Verstand in sich zusammenbringt, auf ein Ziel hinausrichtet im Fall. das findet, für mich ist die Grundlage der Magie im Innern zu finden. Ja? Was
2: ist denn, also wie muss man sich die Magie vorstellen? Ich habe das Gefühl, bei vielen wahrscheinlich plottet jetzt noch so Zauberstab und möchte jetzt Sachen fliegen lassen. Das ist ja, ich glaube, oder...
1: Also ich würde mal sagen, ich habe jetzt im Außen noch nie wahrgenommen, dass ich bei einem magischen Ritual, ich sage jetzt mal, Dinge irgendwo so mit Blitzlichtern und so bewegt hätte. Aber ich muss sagen, ich habe vor allem auch in meiner Covenant-Zeit extrem magische Momente erlebt in Ritualen, in denen wir aber, bei uns stand nie im Zentrum quasi, bei der Ausbildung nicht, also beim, beim Schaffen nicht, eben magisch etwas zu bewirken im Außen, sondern uns ging es eigentlich wirklich eher um das Bündnis zwischen Mensch, Natur, Naturgeister und sehr viele Rituale haben eigentlich auch heute noch eher so Dankbarkeit und Verständnis zum Hintergrund. Aber da sind durchaus eben auch manchmal Sachen passiert, wo... Ich bin sehr, das mag man vielleicht... Ja, du vielleicht jetzt schon auch reden, aber das mag man vielleicht nicht so glauben. Ich bin nie einer, der alles sofort angenommen hat und gesagt hat, wow. Sondern egal, wie sehr der Zauber vom Moment ist und die Erfahrung, nachher versucht man sehr vieles, also ich zumindest, äh, zu erklären. Und es sind viele Sachen passiert, die ich nicht erklären kann. Und das finde ich schön, weil das zeigt mir, dass das Mysterium existiert im Fall. Und das ist gut so. Ja, viele schöne Sachen und magische Sachen erlebt, aber... Äh, auch ganz bewusst, dass jetzt natürlich keine, keine Laserstrahlen aus meinem Atomisch wirren, <lacht> aber ich visualisiere dann natürlich das gebündelte Licht. Also in meinem Auge wird es manifest und real. Und ich habe tatsächlich schon erlebt, im Coven, wenn wir Rituale hatten, an Wegkreuzungen haben wir früher oft, äh, sehr gern gemacht, dass wir zum Beispiel einen Ritualplatz verlassen und der glüht. Jeder sieht, dass der mitten im Dunkel bei stockdunkler Nacht einfach da noch Vibriert und glänzt. Einmal eins von den Erfahrungen ist, dass wir ein Ritual gemacht haben, auch an einer unserer beliebten Wegkreuzungen damals im Seetal. Und es sind Tiere aus dem Wald gekommen und haben zugeluckt außerhalb vom, 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 vom Kreis, in dem wir quasi unser Ritual durchgeführt haben. Und das ist ja, da bist du einfach. Paff, im Fall. Weißt du, das ist so, wie du das in einen, manchmal in einem Fantasy-Film vorstellst, aber natürlich realer. Die Tiere sind jetzt nicht geschwebt oder was. Oder, oder haben auch nicht angefangen, mit uns zu sprechen werden. Aber alle wenn solche Sachen passieren, merkst du, du schaffst Energie und du schaffst etwas, wo einfach alles irgendwo zum Klingen bringt und manchmal eben auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Stofflichen, genauso wie im Nichtstofflichen. Und? Du
2: hast du gerade von, der, von deinen Wegkreuzungen geredet und von, <lacht> ja. vom Seetal auch. Okay. In, in Wie groß ist eigentlich die Community oder wie, wie viele Weekends hat es in der Schweiz? weißt du das ist so ungefähr?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Vor allem deswegen, weil sich viele gar nicht so als Wicca bezeichnen. Also, wie gesagt, das war vielleicht eben in 98, 99, wie so der Trend auch so ein damals gerade so ein bisschen losgetreten wurde durch Charmed und Harry Potter etc. Und Wicca im deutschsprachigen Raum. muss eben immer betonen, bei uns ist die Dynamik ein anders hier, als eben in England oder auch in den Vereinigten Staaten ist, wo Wicca wesentlich einen größeren Stellenwert hat. Aber ich kann es wirklich nicht sagen, weil sich viele heute nicht als Wicca bezeichnen und wir natürlich auch so ein bisschen die Leute hier manchmal ihre Spiritualität auch ein nach Trends ausrichten im Fall. Also da ist halt mal ein paar Jahre ist Wicca und Hexen populär und im nächsten, nächsten paar Jahre ist es Yoga und viele Leute, und das ist ja auch okay, da lernen sie viele Sachen kennen, rutschen halt dann oft in eine andere Sache rüber oder sie nutzen halt Begriffe nicht gern, um sich nicht definieren zu müssen. Ich kenne persönlich nicht viele Leute, die sich jetzt offen als Wicca bezeichnen, allein schon in meinem Umfeld, zumindest da in der Schweiz nicht. Und deswegen fällt es mir auch wirklich schwer, die Community zu abzuschätzen von der Zahl her, weil ich nicht beurteilen kann, wer jetzt wirklich offen als Wicker sich bezeichnet, wer sich nur als Hexe bezeichnet, wer generell, was im Moment sehr populär ist, einfach sagt, er schafft schamanisch oder im schamanischen Bereich Schamanismus, der ja mit auch ein Teil von der Wicker-Tradition in der Praxis darstellt, hat natürlich einen enormen verwestigten Boom erfahren in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Also es ist, es ist schwierig. Ich kenne viele Menschen, die die Grundsätze fast leben und übernehmen, die aber nicht jetzt sagen würden, sie sind jetzt Wicker, auch teilweise nicht, weil sie eben selbst auch wissen, dass sie sich eben nicht weihen wollen oder nicht eine Initiation machen wollen, um diesen Namen sozusagen zu übernehmen oder diesen Begriff quasi als Schirm zu übernehmen. Mhm. Da würde, müsste man vielleicht eher Adwicker im Hexenmuseum fragen, weil dort laufen natürlich in der Schweiz wesentlich mehr Fäden zusammen und gehen sehr viele Menschen hin, die sich damit identifizieren, als jetzt zu mir in meinen Laden. Ich bin jetzt <lacht> nicht, so, nicht so, ja, ich bin auch dadurch, dass ich das Geschäft habe, auch nicht so viel unterwegs im Fall. Das ist halt so ein kleiner Nachteil der Selbstständigkeit, dass mhm. man halt gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, so viel raus und irgendwo teilzunehmen, weil man ja mit seinem eigenen Umfeld schon so ein bisschen beschäftigt ist.
2: Ja. Man muss auch sagen, dass Europa und eigentlich auch gerade ziemlich fest auch die Schweiz recht einen recht komischen oder speziellen, auch schlimmen Bezug zu Hexen hat. Mhm. Also zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert sind allein der Schweiz um die 6'000 Leute umgebracht worden und äh, davor noch als, als Hexe bezeichnet worden. Ähm, in Europa gab es von 30'000 bis 60'000 von, von ihnen aus, die umgebracht worden sind. Ich habe mich das so während ich mich auf das Interview vorbereitet habe, habe ich mich ein bisschen gefragt: Ist das nicht irgendwo durch auch ein bisschen makaber, dass man der Begriff sich jetzt auch nochmal nimmt, wo ja früher Leute, die nicht Hexe sind, als das bezeichnet worden sind und nachher systematisch umgebracht worden sind. Und jetzt sind wir da und sagen, ja, jetzt, wir sind jetzt Hexe,
1: aber gut. Nein, also. ich, kann, ich kann die Frage ganz gut nachvollziehen. Das ist mir eben ein Punkt, wo ich schon vorher gesagt habe, dass bei uns geschichtlich gesehen das Wort Hexe ja eigentlich immer in einem sehr negativen Zusammenhang eben auch benutzt wurde. Aber allein schon, wenn man eben die Wurzel vom Wort nimmt, also eben der Zaunreiter, die Zaunreiterin, Hager Zusser, der Hag im Englischen im Fall, also die Person, die sich quasi, quasi zwischen den Welten bewegt. Ähm, vom Wortstämmigen her finde ich es absolut korrekt, weil es ja auch Menschen sind, die sich quasi zwischen den Welten sozusagen bewegen. Ähm, aber im Gegenteil, ich finde, das ehrt die Menschen teilweise sogar, weil auch mir ist bewusst, dass von denen, die damals auf, ähm, ich sage jetzt mal, in, am Scheiterhaufen ja nicht nur, aber die damals wirklich verfolgt, geplagt, umbracht worden sind als Hexe im Fall, ähm, dass die zum größten Teil ja überhaupt keine Hexen gsi sind. Ne? Da waren viele Hebammen darunter, dass man weiß, die ja eigentlich quasi, wo die die damaligen Herrscher Männer natürlich eben Angst gehabt haben, aus, aus Machtgründen, dass die so eine Macht haben, wer am Leben bleibt und wer nicht und die dann oft denunziert wurden und Frauen natürlich generell in dem Klima oft Gründe gesucht worden sind, um sie ihrer Macht und Eigenmacht zu berauben, was ja leider ganz gut geklappt hat. Nicht? Aber wenn man das eben nimmt, wofür die Hexe heute steht und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass der Begriff sich erst wieder so popularisiert hat, auch zum Teil eben über die stregeria in Italien, wo damals feministische Frauen wirklich rausgingen auf die Straße und, und quasi ihre Rechte forderten unter dem Begriff Wir sind Stregers, wir sind Hexen und den Begriff sozusagen in unsere Zeit so extrem rüberholten und begannen ihn eben wieder umzuwandeln. Nein, ich, für mich, ist, ich denke, ich kann damit leben im Fall. Ich sage es einfach mal so. Ich sehe da nichts Verwerfliches dahinter. Für mich ist das eine tolle Sache, zu zeigen, hey, wir sind da, wir halten die Tradition aufrecht im Fall und die Leute, die damals unter den Namen verbrannt worden sind, das sind der Begriff stellt nichts Schlechtes dar, nichts Negatives dar. Eigentlich könnte man ihn als ja, Kompliment, ich weiß nicht, ob das sie es gerne hören würden, weil sie ja in der Zeit lebten, logischerweise, ganz klar. Nicht? Aber ich glaube, wenn sie es verstehen würden, und das werden sie, bin ich völlig überzeugt, auf der Ebene, wo sie sich jetzt befinden, äh, dann haben die wahrscheinlich auch keine Mühe damit. Ja.
2: Ich habe die Bewegung von, äh, von Wicca ja überhaupt nicht äh, seit den 80er-Jahren <lacht> mitverfolgt. Hatte. Ich bin erst Mitte 90er auf die Welt gekommen. habe aber das Gefühl, so, von was ich mitbekommen habe, dass als in den letzten paar Jahren, ich würde sagen, so vielleicht fünf, sechs, was ich mitbekommen habe, nee. nochmal einen Aufschwung gehabt Oder für mich präsenter war. Würdest du das unterschreiben und findest du das gut. Ich meine, es gibt ja viele Religionen oder Glaubensgemeinschaften, die missionieren, mhm. weil sie denken, das ist der einzig gute Weg und wir werden jetzt möglichst viele Leute einpacken, um mit auf den Weg zu nehmen. Findest du es aus diesem Gesichtspunkt gut oder findest du es auch ein bisschen schade, weil man sagt, es ja, ist ein bisschen weniger exklusiv?
1: Nein, also die Exklusivität, die macht mir überhaupt nichts aus im Fall. Nicht? Ich denke, wenn die Leute sich eben so bezeichnen, aber halt nicht nur das Oberflächliche nehmen, sondern eben auch die Arbeit an sich selbst und, und das, was man eben lernt, wenn man sich als Wicker als bezeichnet, wenn sie das ernst nehmen warum, es steht mir nicht zu, da irgendwas zu sagen. Mir steht aber auch nichts zu, etwas zu sagen, wenn es jemand einfach nennt, weil er es cool findet. Ich meine, wer bin nicht darüber zu bewerten, was bei den Menschen im Leben abgeht oder was er sich denkt dabei. Nicht? Schade finde ich es natürlich eben manchmal, weil damit vielleicht dann von solchen Leuten ein Bild geschaffen wird von Wicca, dass dem tiefen Kern, der dahinter steckt, auch dem tief philosophischen Kern, sage ich jetzt mal, der dahinter steckt, einfach nicht gerecht wird. Ähm, ich es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass es nicht so ist, wie du es wahrnimmst. Ich persönlich habe es einfach nicht so wahrgenommen. Ich habe das Gefühl damals eben, wo ich bewusst quasi auch auf dem Weg gegangen bin und wo das Ganze auch so eine Dynamik mit der Öffentlichkeit etc. begonnen hat und ich bin ja ziemlich überrollt worden, weil ich habe mein Geschäft aufgemacht und haben wir erst mal bis mir jemanden, niemand wollte mir einen Kredit geben für so etwas, ganz klar. Und und dann machst du das auf, und plötzlich kommt ein paar Wochen später gerade ein Riesenartikel in der Zeitung. Im ersten Moment euphorisch, natürlich klar, ist eine neue Erfahrung, aber nachher so, ja, plötzlich alte Frauen ist Kreuzzeichen geschlagen auf der Straße, wenn du ihnen entgegenkommst und du denkst dir, wieso, verdammt nochmal? Ist das passiert? Ja, ist passiert. Oh. Ja, ich bin auch nachher manchmal, dass, wenn irgendwo mal wieder was gesieht ist, irgendwo in einer Zittik oder so, ähm, dass man mir dann was aufs Schaufenster geschmiert hat oder ich plötzlich Bibelzitate oder E-Mails bekam, die meinten, ich, ich komme in die Hölle oder ich müsste mich jetzt Jesus und so weiter unterwerfen, um gerettet zu sein. Äh, ist okay, wenn es Leute schreiben, aber da waren Leute drunter, die sehr aggressiv damals auch schon gsi sind. Nicht? Also wie gesagt, ich habe keine Mühe damit, wenn sich jemand so bezeichnet, wenn er das wenigstens auch noch lebt. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass Wicker jetzt so im deutschsprachigen Raum an Popularität zugelegt hat, wie damals zu der Zeit, als ich bewusst quasi auf dem Weg eingestiegen bin und den auch begonnen habe, so ein bisschen zu repräsentieren, weil damals war da hat ProSieben und RTL haben äh, Hexenbücher rausgebracht und Wickerbücher rausgebracht in ihre Editionen im Fall. Also da hat man richtig gespürt, es geht aufwärts, aber inzwischen findet man eigentlich gar nicht einmal mehr so viel Literatur. Die Klassiker aus der Szene werden auf Deutsch kaum mehr aufgelegt. Äh, es gibt Bücher dazu, aber ich habe das Gefühl, dass eben so fernöstliche Lehrer und eben Schamanismus und der Begriff Schamanismus wie ja heute auch sehr viel mehr verstanden, als es ursprünglich, als der Begriff eigentlich ursprünglich ausdrückt. Und ich denke, dass das wesentlich mehr am Aufblühen ist, dass die Leute in so eine Richtung gehen, als sich eben den Begriff Wicker oder Hexe aufzulegen, mit dem sie relativ schnell vielleicht eben auch im bekannten Familienkreis etc. anecken würden.
2: Willi, da müssen wir auch langsam aber sicher den Kreis schliessen. Wir okay. haben schon mit dem, Oktober, oder mit dem 31. Oktober angefangen, ähm, wo wir darauf zu sprechen kam, sind. Es geht um Sawin, mhm. den Viertag ähm, in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Ein mhm. bisschen ähm, ein Totenfest, mehr oder weniger. Oder das Ahnenfest. Ja. Ja. Äh, wie feierst du da viertig jetzt ganz persönlich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich sind seit Jahren eigentlich immer im Kreisfeier und mir ein sehr schönes Ritual um die Zeit mache, in der Nacht, im Fall, wo wir quasi, wir nennen uns die Reise in die Unterwelt, wo wir quasi ein Hauptaltar aufstellen, einen Unterweltaltar, wo dann orakelt wird, aber nicht. Ganz wichtig wieder, nicht um die Zukunft für das Jahr vorherzusagen, sondern sozusagen um zu schauen, was unterstützt mich, womit soll ich mich das Jahr auseinandersetzen, um eben zu wachsen. Und es ist ein sehr mystisches Ritual, aber dieses Jahr dank Corona äh, äh, weiß ich auch noch gar nicht, ob wir es durchführen können. Ich habe äh, im Gegensatz zu früher auch relativ wenig Leute mitmachen, weil eben das alles wie ein Damoklesschwert natürlich im Hintergrund hängt und ich mich auch an die Regeln halte. Also am Mittwoch werde ich mehr wissen. <lacht> Uh, aber im Normalfall, ich tue es jetzt vielleicht mal nach bisschen so zusammenfassen, wenn ich das Ritual jetzt nicht feiern würde oder wenn wir es nicht zelebrieren in, können, so wie ich es normalerweise zelebriere, im Kreis eben von Menschen, die mit mir auf dem Weg plus minus unterwegs sind, uh, wo ja sehr tiefgehend ist. Also es ist wunderschön. Samhain ist meine liebste Zeit im Fall. <lacht> nicht, weil sie dunkel und düster ist, sondern weil sie eben. Samhain ist ja eigentlich nicht nur die Nacht. Samhain ist der Beginn einer Zeit ohne Zeit, die bis zur Wiedergeburt der Sonne an Jul eigentlich anhält. Also auch das Datum vom 31. auf den 1. ist ein Datum, wo sich erst mit der Zeit so ergeben hat. Das ist nicht früher in der Nacht gefeiert worden. Viele legen es auch heute noch auf den Neumond im Oktober oder November. Und viele tun es nach astrologischen Gesichtspunkte Anfang November ausrichten. Also nicht jeder feiert in der Nacht, aber es kollektiv, weil die Menschen auf unserer Hemisphäre da natürlich alle es zelebrieren oder Halloween feiern oder so. Das ergibt ein Energiefeld, in das man natürlich hervorragend eintauchen kann. Ne? Ja. Ähm, aber mein Annen Altar, ich tue meine verstorbenen Haustiere dort natürlich, gut, durch das ganze Jahr, aber ich, die Menschen, die rübergegangen sind, die mir am Herzen liegen und da sind und unter anderem sicher auch die dabei, wegen denen ich in die Schweiz kommen bin in seiner Zeit, ich ehre die in dieser Nacht, ich ehre meine Vorfahren, die ich nicht kenne, ich zünde ihnen Kerzen an. Ich habe schon seit einiger Zeit auf meinem Altar so kleine Opfergläser stehen, wo ich Blut hinein tut. Nein, <lacht> Nein, wo ich ein bisschen eben Getränke zum Beispiel einfülle, die meine Oma gern gehabt hat, Eierlikör oder die die Göttin, die mir sehr am Herzen liegt, mit der ich sehr viel arbeite, traditionell einfach gern hat. Ich tue ein bisschen Milch aufs Fensterfest stellen für die Naturgeister, die in der Nacht, wie man sagt, halt besonders gut Kontakt, also besonders gut in unsere Welt hinüberreisen können, reisen können, durch die dünnen Schleier. Ich meditiere, ich genieße die Mystik und sollte ich Corona bedingt jetzt alleine feiern, wovon ich fast schon ein bisschen ausgehe dann äh, werde ich das mit einer Meditation, mit einem kleinen Ritual für mich verknüpfen, meinen Kreis ziehen, meine Ahnen, meine verstorbenen Freunde, Freundinnen, Kolleginnen etc. einfach ehren, ich sage jetzt nicht einladen, wenn sie kommen wollen, sollen sie kommen, wenn nicht, dann nicht, Sie ist ihr freier Wille im Fall, aber zumindest ehren sie mir wieder ins Bewusstsein rufen, aber auch, und das ist auch für mich ganz wichtig, und das steht generell bei unserer Rituale so sehr im Vordergrund, der Natur dafür danke, dass sie uns quasi so viel schenkt, mit dem wir über die, über die karge Jahreszeit kommen. Wobei sich diesbezüglich natürlich durch unsere Wohlstandsgesellschaft hier natürlich die Dynamik verändert hat. Weil wenn die Leute früher Samhain feierten und wirklich dann von dem leben mussten, was der Herbst hergab oder von der Jagd dann, um über den Winter zu kommen, das kennen wir ja heute mit elektrischem Licht, mit Kühlschränk, mit gefüllten Regalen äh, in den meisten Fällen ja gar nicht. Der Mangel, der früher mit dem Winter, und das ist eben auch ein bisschen, Samhain heißt eigentlich so viel wie... Äh das Ende des Sommers, also es beginnt eigentlich für uns an Samhain die Winterzeit und für unsere Vorfahren. Und die Winterzeit war halt früher härter als in der heutigen Zeit. Und äh, da dankbar zu sein, dass ja immer noch genug zu essen, zu trinken. Es gibt so viele Dinge, für die wir heute dankbar sein können, die man sich an Samhain ganz besonders vielleicht ins Bewusstsein rufen sollte. Auch, und das ist meine Überzeugung, der Wohlstand, den wir heute genießen da, äh, der begründet sehr viel auf der Arbeit unserer Vorfahren, unserer Großeltern, egal wie sie unterwegs sind, aber sie haben Schaffenmürster dafür. Sie haben viele Verzichte gehabt im Fall, die wir heute in der Form gar nicht mehr, mehr kennen. Und das ist etwas, wo ich mir und den Menschen, die mit mir feiern, wo wir uns einfach dann auch, sie eben auch dafür ehren, dass es uns heute so geht, wie es uns geht, dank Ihnen. Und das ist... Ähm für viele heute eben nicht so nachvollziehbar, weil man eben auch mit den Alten und den anderen heute halt so oft eben so, oft nur als Schlechte hervorruft, aber dass uns heute halt so gut geht, das verdanken wir ihnen und für mich ist es wichtig, dass eben auch im Hinterkopf zu haben bei meiner rituellen und Dankbarkeitsarbeit.
2: Das klingt nach einem schönen Plan. Und ich glaube, <lacht> ja. Religions- oder glaubens äh, etwas Schönes zu machen. Absolut. In diesem Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Vieren. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir schließen ab mit «Merry Part und «Merry Meet Again.
1: Dann sage ich auch Blessed Be and «Merry Meet Again. <lacht> Ciao zusammen. So, jetzt lange zusammen.
0: Fertig, fertig, red. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach Gesprächsstoff